0: die die Welt nicht braucht, Sommerspritzer, Menschen, die Winterspritzer nicht verstehen und noch einen Podcast, willkommen bei der
1: Bitte nicht noch ein Podcast, Podcast, muss das sein?
0: Es muss. Hallo Ines, ha,
1: ich bin dir zuvor gekommen, Hallo. ja ich weiß,
0: ich bin so zuvorkommend. Okay. <lacht>
1: Gut, ich fange mal mit meinem Fakt an. Ja, please. Hast du gewusst, dass in Schweden 90% der Väter in Karenskin... Wie? So, 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 so lang wie Frauen, oder wie? Sie konkretisieren es nicht ganz, aber es wirkt schon so, als wäre es ähnlich lang, also fast gleich lang wie Frauen. Ja, beim isländischen Modell
0: ist fix gleich lang, beim schwedischen steht es aber nicht dabei, aber beim schwedischen sind es eindeutig die meisten. 90 krass. Ja, selbst wenn es 90 Prozent nur, nur unter Anführungszeichen des Papa-Monat machen, ist ja das auch schon
1: nein, 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 sehr nein, fortschrittlich. Nein, 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 das ist was anderes. Nein, 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 wir reden von Karenz. Ein Papa-Monat ist, ist eh lieb, <lacht> aber es <das> ist nichts. Ja. Außerdem der Unterschied ist ja beim Papa-Monat, dass ja da beide daheim sind und bei der Karenz kann sich ja immer nur einer entscheiden. Ah, schau, wie wieder was gelernt. Ja. Wow. Und bei uns sind es, es schwankt immer, je nachdem, wo man nachschaut, aber um die 20 Prozent.
0: Das ist aber auch viel, also mehr, mehr, als ich mir gedacht hätte, ehrlicherweise. Es ist dann enough, wenn es 100 Prozent sind, aber 20 Prozent, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, naja, 5 Prozent, glaube ich, in den Karenz.
1: Aber man muss ja auch dazu sagen, dass in Österreich die Väter viel, viel kürzer gehen,
0: als jetzt zum Beispiel die
1: skandinavischen Männer. Mhm. In Skandinavien ist es zum Beispiel ganz selbstverständlich, dass die Kinderbetreuung einfach aufgeteilt ist.
0: Ja, so soll es ja auch sein. Ja. Ich, ich, ich verstehe das sowieso nicht, warum das an uns Frauen hängen bleibt. Ich meine, ja, ich verstehe es, solange unser Arbeitsmodell auch noch sehr ungerecht ist, weil ja Männer meistens einen Job haben, wo sie mehr verdienen. Ich kenne einige in meinem Umfeld, die sagen, sie können sich's oder sie wollen sich's nicht leisten, dass äh, der Vater in Karenz geht. Weil der einfach um ein Hauseck mehr verdient als die Mutter. Das ist ja genau der Teufelskreislauf. Eine Frau verdient weniger, weil sie die Kinder
1: kriegt und weil sie auf die Kinder aufpasst. Mhm. Weil ich befördere ja auch niemanden, wo ich weiß, der ist jetzt bald einmal weg. Das mache ich nicht. Würde ich als Unternehmer auch nicht machen. Als Unternehmerin. Ganz ehrlich. Ja, aus unternehmerischer Sicht verstehe ich's natürlich. Genau. Der Staat müsste da mehr... Ja. Mehr fördern. Und nur im Vergleich, was die, was die was die Schweden zum Beispiel anders machen. Also die Schweden haben auch schon viel, viel früher begonnen damit das anders zu machen, also in den, die haben in den 70er Jahren damit angefangen, wo in Österreich, wie wir die Gastarbeiter geholt haben, haben die Schweden die Frauen in den Arbeitsmarkt integriert, zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Fand ich entspannten Fakt, dass mhm. ähm, auf die naheliegendste Idee nämlich nicht draufkommt. <lacht> ja. Man die Frauen in den Arbeitsmarkt integriert, aber okay. Und dann haben sie sich natürlich schon früh überlegen müssen, gut, aber wenn wir die ganzen Leute im Arbeitsmarkt brauchen, dann müssen wir irgendwas machen so, dass es aus sicher weiter ausgeht. Und die haben zum Beispiel auch schon Mitte der 90er Jahre einen fix für den Vater reservierten Karenzanteil gehabt. Da gab es bei uns noch nicht einmal Väterkarenz. Das ist echt arg, wie fortschrittlich einfach die sind. Ja, yeah. also die haben hm. zum Beispiel einfach Monate, wo nur der Mann gehen kann. Mhm. Da kann die Frau gar nicht. Das heißt, du hast schon mal eine größere Motivation, wenn du sagst, bei der Hälfte, ich sage jetzt ein Beispiel, ein Modell, die Hälfte, da fällt dann das einfach weg, der Karenzzeitraum für das Kind, wenn nicht der Vater geht. Mhm.
0: Und, und da dann entscheiden
1: sich halt viele, bevor keiner daheim ist, geht der Vater.
0: Ja, voll. Und, und dann fällt aber auch das wieder weg, was du vorher gesagt hast, als Unternehmer werde ich jetzt, ich meine, wir wissen selber, wir sind in einem Alter, vor allem wenn du als Frau mit einem Ring am Finger zum Bewerbungsgespräch gehst, als junge Frau, dann hast du einmal per se, es ist so, einfach ein bisschen weniger Chancen, weil der denkt, ja, frisch verheiratete junge Frau, da werden bald Kinder kommen, nein, dann ist in Karenz. Genau. Und dann genau. das fällt aber dann weg, weil der genau. Mann kann ja genauso in Karenz sein. Also braucht der Unternehmer genau. nicht mehr überlegen, stelle ich jetzt hier die Frau oder den Mann ein. Genau, das meinte ich. Ja. dann meinte ich mit diesem Teufelskreislauf, weil eben genau das der Grund ist, warum Frauen
1: weniger verdienen. Ich habe mal zum Beispiel auch einen super Podcast angehört, Die boss Mhm. Und da hat das eine gesagt, die in den Führungsgremien sitzt, von der DBB, von der Deutschen Bank, die sitzt ja dabei, die weiß genau, wie sie sich das überlegen, wen sie einstellen. Sollen wir jetzt die Frau fördern, die vielleicht nächstes Jahr weg ist? Mhm. Oder nehmen wir nicht doch lieber die sichere Bank, den Mann? Und seit ich den Podcast gehört habe... Habe ich auch absolut meine Meinung um 120 Grad dreht, was die Frauenquote betrifft. Wieso? Was hast du vorher gedacht? Meine Meinung war vorher, bevor ich diesen Podcast gehört habe, tatsächlich, ich bin gegen die
0: Frauenquote. Wirklich? Ja. Warum? Das interessiert mich jetzt, weil ich bin prinzipiell zu 99 Prozent immer für die Frauenquote gewesen. Mhm. Immer schon gewesen? Ja. Okay. Auch schon, als du jünger warst? Ja. Mhm. Interessant, okay. Und warum?
1: Na, ich würde zuerst wissen, warum du gegen die Frauenquote warst. Ja, also ich war gegen die Frauenquote. Erstens war ich, wie ich das war, einfach jünger. Zwischen 20 und 25, wo ich mir auch viele Gedanken gemacht habe, weil ich in die Arbeit eingestiegen bin, habe ich mir immer gedacht, weil ich auch in einer Umfeld gearbeitet habe, wo es sehr ausgeglichen war, nämlich in der Werbung. Man Entschuldige, kurze Zwischenfrage. Ja? Sind da in der Werbung auch die Führungskräfte ausgeglichen? Ausgeglichen nicht, aber es sitzen schon auch viele Frauen in den Chefetagen. Okay. Aber natürlich um einiges weniger als Männer. Nur ist mir das damals mit 20 bis 25 ehrlich gesagt auch gar nicht so aufgefallen. Mhm. Weil es einfach normal war für mich. Mhm. Deswegen habe ich es auch gar nicht so... so ich habe es natürlich hinterfragt, aber ich habe mir gedacht, hey, aber bei uns sitzen eh so viele... Ich war ein bisschen naiv, offensichtlich, wie du gerade merkst. <lacht> <lacht> und, äh, und, dat, und ich dachte mir halt immer, ich möchte keine Quotenfrau sein. Das war für mich das Argument. Und das zweite Argument, ist, was ich mir gedacht habe, ist, ich finde, man sollte eine Diskriminierung nicht mit einer Gegendiskriminierung beenden.
0: Hast du damals gedacht? Oder denkst du jetzt noch hab so? Denke ich jetzt nicht mehr so? Mhm. Weil da kann man ja Frauen sehr lange positiv diskriminieren, ähm, bevor, also ja, um das auszugleichen, was jetzt jahrhundertelang einfach falsch gerendet ist. Finde ich. Ja, nein, da gibt es eh, nein, also wie gesagt, jetzt sehe ich das überhaupt nicht mehr so. Mhm. Also erstens,
1: seit ich den Podcast gehört habe und zweitens habe ich auch äh, sehr viel nachgelesen und recherchiert und habe eben auch nachgeschaut, was die Vor- und die Nachteile sind von einer Frauenquote und das kann ich auch jedem empfehlen, jeder der sich denkt, ich habe meine fixe Meinung, oft gerne mal Pro und Kontras trotzdem nochmal anschauen und viel lesen zu einem Thema und sich dann dann die Meinung bilden, ja. weil wenn man nachher die Meinung hat, ich bin gegen eine Frauenquote, ist das absolut legitim. Ich finde nur, man sollte die Pros und die Kontras kennen. Mhm. Was war denn für dich dein, warum, dein Grund? Warum, warum, warum ich du, immer warum für,
0: warum ich für ja. die also ich habe ja gesagt, ich bin forever schon zu 99 für die Frauenquote. Das eine Prozent, wo ich immer noch schwanke, ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich will keine Quotenfrau sein, weil ich mir auch immer gedacht habe, wir wir, wir, wir merken ja, wie Unternehmen gerade irgendwie versuchen, nach außen irgendwie auch ein bisschen weiblicher zu wirken und was weiß ich, weil die Frauenquote jetzt anscheinend, äh, keine Ahnung, ein bisschen mhm. innen oder mehr gefragt wird, äh, ja. Diversität und so weiter. Und bevor man Ausländer einstellt, denkt erst immer, lieber Frau, ein, also so ganz salopp formuliert. Ähm, Na, aber ja. jetzt ernsthaft, ähm, ich bin <lacht> immer für die Frauenquote gewesen, weil ich einfach finde, du musst, also Männer stellen Männer ein, das ist so. Wenn man auch an Führungsetagen denkt, Männer werden immer Männer in Führungsetagen heben, weil sie, weil Männer und Frauen einfach ein bisschen anders arbeiten und anders ja. führen. Und deswegen werden sie Männer einfach immer Männer holen. Das kann man ihnen, finde ich, auch gar nicht vorwerfen, weil das ist einfach so. Ich würde mir auch Menschen holen, mit denen ich mich wohlfühle an meiner Seite ja, und mit denen voll, ich gut arbeiten voll. kann. Und ich finde aber, man muss Unternehmen einfach zwingen, da einfach ein bisschen Diversität zu schaffen und da einfach Frauen reinzuholen, weil das ist dann für alle besser. Ist, äh ja. Ich kann sogar, dein, Entschuldigung. Ja? Ich kann sogar
1: dein, dein Argument entkräften, mittlerweile, das auch mein Argument war, aber weißt, was du jetzt auch nochmal gesagt hast, du möchtest keine Quotenfrau sein, finde ich, kann man auch genauso zurücksagen, ich sage ja auch nicht zu jedem Mann, der einen Chefposten hat, ah, du hast einen Penis, kriegst kein Kind, deswegen sitzt du da, gell? Genau. Das wäre ja das Gleiche, weil ja. das ist der Grund, warum Männer dort sitzen. Und Natürlich auch, weil sie was leisten, aber eine Frau leistet ja genauso. Wenig. Wir klammern das jetzt einmal aus, weil wir sind uns alle einig, hoffentlich, dass Frauen nicht weniger können als Männer. Richtig. Wer
0: dem nicht so ist, der Meinung, der kann sowieso gleich mal wegschalten. Ja, aber... Und ich finde, ja, die Frauenquote ist ja sowas wie, wie ein Sprungbrett. Also Frauen müssen ja generell, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe sehr oft das Gefühl, ich muss mir mehr beweisen, ich muss mehr leisten und wenn es nur mein Gefühl ist... Und äh, das eh nicht so ist, aber ich habe immer das Gefühl, als Frau musst du generell in einer männlich dominierten Umgebung ein bisschen mehr auf den Tisch schauen, ein bisschen mehr leisten, dich ein bisschen mehr anstrengen. Und wenn die Frauenquote einfach so ein kleines Sprungbrett ist, die das einfach ein bisschen leichter macht, da irgendwie auch in, in Führungsrollen, Führungsetagen, männlich dominierte Arbeitsumfelder reinzukommen, so what, weil ich finde ja, selbst wenn man eine Quotenfrau ist und durch die Frauenquote in, keine Ahnung, eine Chefetage reinkommt oder in einen Aufsichtsrat, eine schlechte Quotenfrau wird sie sicher nicht lang halten. Genauso wie sie schlechte Männer hoffentlich nicht lang halten werden. Das zum Beispiel, das glaube ich nicht. Aber ich,
1: ich, es, es gibt ja auch schlechte Männer, die in Führungspositionen bleiben. Also ich glaub, wenn du mal in einer Führungsposition bist, musst du dich wirklich schon sauchdeppert stellen. Also kommt immer darauf an wo, kommt immer drauf an wo, keine Frage. Aber in solchen, wo du solche Verträge hast, wo du schon mal einen eher sicheren Posten hast, ist es schon mal schwieriger, glaube ich. Was ich nämlich nicht finde, ist... Dass, wir's, dass wir uns als Quotenfrauen bezeichnen sollten. Also niemand sollte sich als Quotenfrau bezeichnen, finde ich. Das ist nämlich der Fehler, weil dann lassen wir uns ja auf das Spiel ein, was uns eingeredet wird, was vollkommen falsch ist. Weil, ich habe nämlich auch nachgeschaut, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, das ist total, total interessant, es gibt ja ein paar börsennotierten Unternehmen in Österreich gibt es eine Frauenquote von 30 Prozent. Mhm. Das ist überhaupt gar keine Frauenquote. Das ist eine Geschlechterquote. Das gilt für Männer übrigens auch. Wie meinst du? Es müssen 30 Prozent Männer drin sein. Nur darüber redet keiner. Weißt du, was ich meine? Eh, Weil es so viele Männer sind und man mal Frauen reinbringen muss. Aber prinzipiell gilt das gleiche Ach Recht.
0: so, im Gesetz ja. steht drin, man sagt immer Frauenquote, aber im Gesetz das steht drin, es im ist eine speziell Geschlechterquote.
1: Diesen Fall, Im speziell diesem mhm. Fall bei den börsennotierten Unternehmen. Mhm. Korrekt heißt es Geschlechterquote.
0: Mhm. Ist es das, das, was seit aber 2018 gilt, oder? Dieses Gesetz. Ab welchem, seit welchem mehr, weiß ich nicht. Weil mh, Ich habe nachgelesen, ich wollte nämlich wissen, was bringt so eine Frauenquote, und ähm, im ersten Jahr, wo eben in Österreichs äh, Aufsichtsräten diese Frauenquote eingeführt worden ist, hat das schon sehr viel, also sehr viel, wir reden da immer noch vom marginalen Bereich, aber davor war die Quote bei 22 Prozent und ein Jahr, nachdem sie die Frauenquote eingeführt haben, war es schon bei 27,5 Prozent. Und da gilt aber eine Geschlechterquote. Korrekt heißt ah. das, Geschlechterquote. Man sagt
1: nur Frauenquote, weil es die relevantere ist. E ist die relevantere, weil nur, weil halt der Hauptteil Männer schon mal drin gesessen ist. Aufgrund dessen, weil sie keine Kinder kriegen. Mhm. Deswegen sitzen sie da drin. Und ich finde, die gleiche Ungerechtigkeit muss man ausgleichen. Das, was ich zu Beginn gesagt habe, mit Diskriminierung sollte man nie mit Diskriminierung aufheben. Da entkräfte ich mich jetzt eigentlich selber, weil ich jetzt auch weiß, wie viel wichtiger es ist, dass Männer und Frauen ausgeglichen in Chefpositionen sitzen. Mhm. Weil es, also zum Beispiel, wenn man sich die Marketingwelt anschaut, 90% sind da nur Frauen aber die Chefs von alle männlich, ah, aber die ja. Chefs von alle männlich, wo man mir dann schon mal denkt, bin mir nicht ganz sicher, ob tatsächlich das, der eine Mann von 100 immer der Beste ist, wären jetzt aber in den Chefpositionen und gerade im Marketing, wo du, die, wo du die Leute erreichen musst, wenn du, wenn du Werbung machst, sollten doch die, der Geschmack, sollte der Geschmack von der Masse getroffen werden, also von Männern ja. wie Frauen. Wenn da aber dann nur, nur Männer entscheiden, ja. hast du eine sehr, sehr einseitige ja. Entscheidungsgewalt. Und das zweite Beispiel ist, finde ich, die Finanzwelt. Ich glaube, wenn Lehman Brothers, Lehman Sisters gewesen wäre, hätte es keine Finanzkrise gegeben. <lacht> Lehman nicht, weil Frauen besser sind. Das sag, nicht, das sag nicht einmal ich, obwohl ich es mal dachte, aber ich habe das dann recherchiert, weil ich wissen wollte, wie viel, wie viel Prozent Frauen dort arbeiten oder gearbeitet haben. Und die Präsidentin der EZB hat das dann tatsächlich so gesagt. Wenn Lehman Brothers Lehman Sisters gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich keine Finanzkrise gehabt. Und wie gesagt, nicht weil Frauen besser sind, aber weil Frauen, man weiß nicht genau warum, vielleicht eher aus dem Grund, weil wir so erzogen sind, wie wir erzogen sind, sind risikoaverser. Also sie sind risikoscheuer. Sie trauen sich einfach nicht so viel Risiko eingehen.
0: Sie achten noch mehr auf ihr Umfeld als Männer. Was hat das für Auswirkungen, wenn ich das jetzt mache? Ah, okay. Ah, das weiß ich nicht. Mhm. Wo hast du das? Das habe ich mal in Führungskraft-Dingsbums gelernt. Ah, hab, okay. Und da, ich habe auch in ähm, hab so, so, so Führungskräfte, ähm, wie heißt das, Lehrveranstaltungen gehabt auf der FH und da habe ich mir gemerkt, eine Studie davon, da haben wir nämlich auch über Quoten geredet und ähm, wenn du jetzt sagst, ich, also es gibt ja dann so absurde Modelle, wo sie sagen, wir stellen jetzt in den nächsten zehn Jahren auf Führungspositionen nur Frauen ein oder bei besser Qualifizierten immer die Frau und dann shiftest du das ja komplett, dass du einfach dann eine weibliche Führungs, äh, weib, weiblich, in 20, 30 Jahren einfach nur weiblich bist in der Führungsetage und es gibt aber Studien, die sagen, das wäre auch schlecht, weil am allerbesten ist es, wenn du ein ja, gemischtes klar. Führungsteam hast. Total. Voll. Da bist du nämlich ist effizienter genau, und ich. kreativer. Genau. Ich glaube auch, dass also nämlich
1: eh arbeiten Männer und Frauen irgendwo anders. Aber das ist ja nicht immer schlecht. Also ich bin immer dann am besten, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, der meine Schwächen ausgleicht. Ja. Und umgekehrt. Mhm. Und irgendwas kann, was ich nicht kann. Weil wenn ich mit lauter Ines zusammen dann wird da nichts anderes entstehen, als das, was ich eh <lacht> schon allein kann. Ja. Jetzt sind Männer... Und das ist natürlich auch schon mal divers. Keine Frage, Sehr klar, nicht jeder Mann ist gleich. Aber nur, um das auf die Mikroebene zu... Mhm. zu schupfen, dass man versteht, wie wichtig das ist, umso diverser wir denken, dass mehr rauskommt. Ja. Und auch bei der Finanzwelt ist es einfach, wenn man nur risikoscheu ist, und nicht jede Frau ist natürlich risikoscheuer, aber in der Regel sind sie risikoscheuer, ist ja auch schlecht. Deswegen ist die, ist die, ist die Kombi einfach super. Mhm. Männer lassen sich auch mehr von Emotionen leiten, zum Beispiel. Ich habe mir immer gedacht, das ist umgekehrt, aber... Ja, weil du so bist. Laut, laut Studien. <lacht> Bitte?
0: Weil du auch so bist.
1: <lacht> es gibt Etliche Studien, die sagen, Männer lassen sich von Gefühlen leiten und Frauen sind sachorientierter. Auch das ist falsches Image-Sport generell.
0: Ein mhm. Imagewandel. Ja. Glaubst du, apropos Imagewandel, glaubst du, dass das irgendwann in 5, 10, 15 Jahren ein Selbstläufer wird mit dieser Frauenquote und dass Frauen in Führungsetagen einfach gleich vertreten sind als Männer? Wird es dann, wenn, wenn Frauen in Führungspositionen sind, dann werden die ja auch die, das Arbeitsmodell verändern. Dann wird es ja auch Teilzeitführungskräfte geben, die sie dann die restliche Zeit um ihre Familie kümmern und so. Und dann, glaube ich, wird das ein kompletter Selbstläufer. Oder glaubst du, ist das sehr idealistisch? Hm. Ich glaube, wenn
1: es einmal soweit ist, dann könnte es tatsächlich ein Selbstläufer sein. Weil auch das, was du jetzt gesagt hast, mit Frauen würden andere Modelle machen, stimmt ja auch voll und ist auch einer der Hauptprobleme, warum wir die Quote brauchen. Weil das ganze System und die Regeln und vor allem die Spielregeln, wen stelle ich, warum ein, diese Spielregeln sind ja von Männern gemacht. Und natürlich ist es dann leichter als Mann, wenn ich jetzt eher, auch das steht in Studien, sind eher wettbewerbsorientierter als Frauen zum Beispiel und lauter so Dinge. Das sollten einfach auch, für, wenn, wenn die Frauen gemacht hätten, die Spielregeln. Dann würden sich Frauen leichter tun. Mhm. Jetzt kann jeder sagen: Halt es nicht rum, spielt du halt einfach mit. Ja, eh, kann man auch sagen. Man kann aber auch einfach sagen: Wir könnten auch einfach Hälfte, Hälfte machen und dann gemeinsam das viel bessere System entwickeln. Ich glaube, dass auch natürlich viele Männer Angst haben vor der Veränderung. Weil natürlich. Sie natürlich Angst haben. Vor Veränderung hat man immer Angst. Aber man hat natürlich Angst Oh Gott, reicht es dann vielleicht nicht, dass ich jetzt kann, vielleicht überholt holen mich andere, weil ich jetzt nicht mithalten kann, ich verliere meine Vorteile und, und, und. So verstehe ich eh alles. Nur, ich glaube, wenn man da sich dagegen sträubt und dagegen wehrt, wird man eher verlieren, als wenn man mitspielt und mitmacht bei der Veränderung und beim Fortschritt. Wie bei allem. Mhm. Wenn du Fortschritt mit Freude mitmachst, als anstatt dich dagegen zu wehren, kostet viel mehr Energie. Das, das Energie dass du dich wehrst, kostet mehr Energie dass du dir überlegst, wie kann ich das sabotieren, kostet mehr Energie, anstatt zu helfen und dann nämlich ziemlich sicher vielleicht sogar in dem System mitspielen kannst, ja. wenn du einfach an den Fortschritt glaubst.
0: Ja, Auch Angst zu haben kostet viel mehr Energie und lähmt viel mehr, wenn man jetzt Voll. Angst hat, dass man aufgrund seines... Weil das verstehe ich dann auch, wenn man weiß, in diesem Unternehmen haben sie bisher überwiegend Männer eingestellt. Das heißt, bei den nächsten Bewerbungen, wenn ich mich jetzt bewerbe als Mann und es kommt eine Frau, die gleich qualifiziert ist als ich, da reden wir noch gar nicht von besser, sondern gleich, dann werden sie sicher die Frau einstellen. Na klar macht das Angst, aber da gehe ich wieder zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, wir können Frauen jetzt noch hunderte Jahre bevorzugen, bevor die Ungerechtigkeit der letzten hunderten Jahre einmal ausgemerzt ist. Also ja, da müssen die Männer leider mit. Ja,
1: da, da bei dem, da verstehe ich, aber ich tue mir bei dem Argument deswegen so schwer, weil ich eben wirklich finde, Diskriminierung sollte nicht mit Diskriminierung beendet werden. Also das finde ich, da finde ich irgendwie, das sollte nicht unser... Anspruch für die Frauenquote. Na, sein, oder? aber
0: anscheinend kommt man nur so aus diesem System raus, weil die freiwillige Selbstverpflichtung hat die letzten Jahre zu gar nichts geführt. Ich habe nur die Angst, dass es die Frauenquote schwächt, wenn man sagt, das ist eine Diskriminierung gegen
1: Diskriminierung. Aber ich finde die Frauenquote nicht einmal diskriminierend, auch nicht gegenüber Männern, weil, wie gesagt, es ist eine Geschlechterquote, die für beide gilt. <lacht> Wovor haben Sie Angst? Ja. Wovor haben Sie Angst, dass 30% Frauen drin sitzen statt 100% Männer? Das ist die Angst, die man haben kann. Und das ist ja nicht diskriminierend, das ist ja nur ein. Ein Schritt in Richtung Fairness. Und das meine ich nur, dass man aufpassen muss mit der Kommunikation, dass nicht jeder dann glaubt, stimmt, das ist Diskriminierung und die Frauenquote als Diskriminierung angesehen wird. Sondern vielleicht muss man es einfach imagemäßig so drehen, dass man sagt, die Frauenquote ist einfach nur die, die, die faire Variante in die richtige Richtung. Mhm. Weil ich sage ja auch nicht zu so Thomas Hayo bei Germany next top model, ah! Männerquotenmann, ha?
0: <lacht> Könnte ich nämlich. <lacht> ja. Oh. <lacht> Gutes Beispiel. Sag, warst du irgendwo schon mal die Quotenfrau? Ganz ehrlich, wenn du jetzt im Nachhinein drüber nachdenkst. Also,
1: ich sag nicht bei welchem Arbeitgeber, weil ich hatte ja schon einige, aber bei einem Arbeitgeber war es tatsächlich so, dass ich beim Bewerbungsgespräch, ich habe schon eine sehr gute Mappe gehabt mit, mit Beispielen und Dingen, die ich schon gemacht habe in meinem Leben und habe auch schon Preise gewonnen, Kreativpreise und Co. Also es war jetzt nicht so, dass ich eine schlechte Mappe bei mir hatte, aber mir wurde dann gesagt beim Bewerbungsgespräch, sie haben gute Chancen, weil sie sind eine Frau.
0: Nein. L lass, lass mich raten. In diesem
1: Bewerbungsgespräch, <lacht> ja? alle, die dir gegenüber gesessen sind, waren männlich. War einer und das war natürlich ein Mann, ja. Alter Schwede. War's ich habe dann gesagt, <lacht> aber aus dem Grund komme ich nicht. Wenn das so ist, dann komm ich nicht. Ja, gut. Dann hat er gesagt, nein, na, nein, na, nein, na, nein, so habe ich sie eh nicht gemacht, weil mein Grund soll schon sein, dass ich die Beste bin. Ja, ja, na, nein, ja, 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 ja. Zurückrudert. Aber eine andere Frau sagt das vielleicht nicht und ist eingeschüchtert und denkt sich, oh ja, stimmt, ich bin so dankbar, dass ich als dass, dass ich hier sein darf, weil ich eine Frau bin. Das soll es nämlich auslösen und das löst es natürlich aus, wenn du jemanden degradierst drauf, nicht wegen deiner Leistung sitzt du da, sondern weil du eine Frau bist. Alter, das hat er damit, ja. damit gemacht. Ja. Das, ja, das mache ich ja auch nicht einmal, wenn ich einen Mann einstelle, weil ich weiß, er fällt mir nicht weg aufgrund seiner Karenz. Nicht mal dann sage ich das zu ihm. Du weißt aber eh, dass du jetzt nur da sitzt, weil du kein Kind kriegst und du mir sicher nicht wegfällst. Ja, das ist ja auch Degradierung. Es geht mir ja auch einfach den, den Fakt, dass er, ja. dass er mich das realisiert hat auf die ja. Frau. Vor allem, wenn ich weiß, dass ich eine gute Arbeit mache und dann auch dort eine sehr gute Arbeit gemacht habe und mir das auch sehr viele Menschen gesagt haben, dass ich eine gute Arbeit mache, ist es einfach furchtbar, dass er das gesagt hat. Ja, das aber kann man sich denken
0: als Führungskraft, aber doch nicht sagen. Ja, soll, dass ich und ja. Nicht einmal
1: denken soll also ich soll, ja. beim Denken fangen zu ja schauen ja. Und dann habe ich mir auch gedacht, das wäre sehr interessant. Mich würde es interessieren, wenn sie nicht dringend Frauen braucht hätten, ob ich den Job bekommen hätte. Weil jetzt weiß ich, dass sie im Nachhinein sehr froh waren, dass ich da war. Mhm. Weißt du, was ich meine? Sehr froh. Also sie fanden, ich habe super Arbeit gemacht. Sie haben sogar oft gesagt, ja, in dem Bereich, was du machst, bist du die Beste, die wir seit Jahren haben. Also nicht nur von Frauen, sondern von allen.
0: Mhm.
1: Und dann denke ich mir, spannend. Aber vielleicht hätte sie mich ja gar nicht eingestellt. Wenn ich nicht dringend Frauen. Ihr, ja. Genau. Und vielleicht dann habe ich mir gedacht, ist es vielleicht doch nicht so schlecht, wenn man Frauen eine Chance gibt, weil man sie ja immer so einschätzt, die können weniger als ein Mann. Automatisch. Sogar mir passiert das oft. Dass ich Frauen automatisch weniger zutraue als einem Mann, sage ich Echt? ganz offen und ehrlich. Ja. Ich
0: Überleg gerade, ob mir das schon mal so passiert ist oder gegangen ist. So. Also
1: allein zum Beispiel und was Orge ich bin ja selber eine Frau, aber das ist doch mal wie sehr eingimpft einem das wird. Aber ich habe einmal Fußball gespielt und wenn ich mich jetzt unterhalte über Fußball und da redet eine Frau mit, denke ich mir automatisch kurz in um den Kopf, ja, die kennt sie nicht doch.
0: Ah, ah,
1: okay, weißt du, Männer stehen die. Nationalmannschaftstrainerin so drin. Also eine war. echte Expertin. Ja, okay. Genau. Und das meine ich, also das sitzt sogar in meinem mhm. Kopf. Ich bin eine aufgeklärte, gut gebildete Frau. Ich bin sehr gleichberechtigt erzogen auch noch dazu und das sitzt trotzdem in meinem Kopf. Kannst du dir vorstellen, wie das bei anderen Frauen mhm. in ihrem Kopf sitzt? Und dann musst du dir vorstellen, wie das erst bei den Männern im Kopf sitzt. Ja, voll. Auf das muss man sich mal
0: einlassen. Auf Aber dieses findest Gedankenspiel. Du, das ist verrückt. Wenn man dieses Gedankenspiel dann weiterdrehen mit der Frauenquote, was sagst du dazu? Wenn man das Ganze weiterdreht und sagt, wir brauchen in jeder Lebenslage eine Geschlechterquote. Wir brauchen bei politischen Parteien der Wien-Wahlkampf. Da haben wir gedacht, wie kann das sein? Dass da nur eine Frau hm. drinnen steht, dann muss 50% müssen Frauen sein. Oder bei keine Ahnung. Ja, Finanzbereich vor allem
1: Politik ist ein gutes Beispiel, weil er ja, denke ich mal, sehr oft noch unfähiger als der Mann geht es ja eh nicht. Also wenn man irgendwer sagt dann, ja, aber man muss schon die Besten raufheben, nicht weil es eine Frau ist. Dann denke ich mal, das, wenn das die Besten sind, die die Politik hervorzubringen, hat. dann sind wir aber eh verloren. Dann sind wir verloren.
0: Ja, oder keine Ahnung, In, in wenn wir an unseren Job denken, in journalistischen Redaktionen, was, was ist denn das für eine, wie kann man eine Gesellschaft abbilden, wenn man selber nicht die Gesellschaft widerspiegelt? Voll. Film, Serien, Büchern oder wenn man das weiterdenkt in der Musik oder wenn du sagst Geschlechterquote, was das für Kinder wertvoll ist, wenn die zum Beispiel Kindergartenpädagogen haben mm, und total. Kindergartenpädagoginnen. Man kann ja. es ja umdrehen, auch auf Frauenberufe, dass du sagst, da müssen Männer rein oder Herr, mehr Frauen ja. in Werkstätten. Ich gehe doch mit meinem Auto viel lieber in eine Werkstatt, wo auch Frauen arbeiten. Also ich habe jetzt kein Auto, aber wenn, weil ich habe jetzt so viel mit Bauarbeitern zum Beispiel zu tun gehabt, die zu mir gesagt haben, sie sind eine Frau, sie kennen sie sowieso nicht aus. Oder es das mich ist bei jeder Lebenslage schräg. spüren ja. haben lassen. Und ich mir denke, wenn da jetzt eine Frau wäre, die würde nie zu mir sagen, sie sind eine Frau, sie kennen sich nicht aus. Deswegen erkläre ich Ihnen das jetzt gar nicht. Naja, wenn ich dort stehe vielleicht. <lacht> weil ich wenn jede Frau außer in der Salze dort stehen würde, <lacht> da hätte ich ja gleich viel mehr Vertrauen, wenn ich weiß, da arbeiten auch Frauen. Ich als Total. Frau jetzt. Ja, eh, natürlich, du als Frau, eh, klar, ja. verstehe ich nämlich auch,
1: weil mir geht geht's ja auch so und oft ist es mir ja gar nicht bewusst gewesen in einer langen Zeit, warum ich mich irgendwo unwohl fühle. Und irgendwann ist es mir dann klar geworden, ja, weil da weil ich da nicht repräsentiert werde, weil ich da keine Bezugsperson sozusagen habe ja. und eh, klar, kann ich eh mit Männern, aber jeder Mann, der sagt, stell dich nicht so an, ich kann ja auch gut mit Frauen, gerade diese Männer sind immer die. Wenn der neun Frauen sitzen, der kommt rein und sagt, er, boah, das ist mir aber zu viel Östrogen, da gehe ich wieder.
0: Ja, oder uh, ich bin jetzt der Hahn im Korb, hallo Ladies. Genau, <lacht> und die wollen dann aber von uns, dass ich mich auch mit neun Männern in einem Raum wohlfühle. Ja. Das sind die gleichen Männer. Und da wird aber gar nicht nachgedacht. Das ist so ganz, ganz äh, natürlich in vielen Umfällen, dass einfach nur Männer drinnen sitzen. Ich habe letztens ja. Bank gewechselt und ich habe eine Bankberaterin gehabt, die einen sehr hohen eine sehr hohe Stelle in diesem Gefüge dort gehabt hat und die hat sich… <lacht> Bankinstitut Bankinstitut du sagen. keine Werbung <lacht> Bankgefüge und da das war einfach, ich habe mich bei der ich habe bisher und es war mir nie so bewusst dass ich nur männliche Bankberater gehabt habe bisher und Finanzberater und mit der habe ich dann, also das war dann plötzlich irgendwie so sofort total mhm. vertraut, sofort über alles geredet, sofort okay. zickzack zack und die war aber so, die war genau gleich kompetent oder hat sich genau gleich kompetent präsentiert wie alle männlichen Bankberater, mit denen ich bisher zu tun gehabt habe und ich habe aber nie darüber nachgedacht, dass das alles Männer waren und, mit, und ich fühle mich so viel besser aufgehoben, jetzt wo ich eine Frau habe. Weil ich mir denke, das sind nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Und die verstehen das, mhm. was ich jetzt brauche. Und ich viel mehr Vertrauen. Ja. Das klingt jetzt total arg, weil ich würde jederzeit auch wieder zu einem Mann gehen. Aber ich habe es einfach nie hinterfragt, dass ich bisher bei keiner Frau war. Ich verstehe es Und ich finde auch, dass das jeder Mann verstehen kann. Weil
1: die ja oft die gleichen Gründe haben, warum sie wahrscheinlich dagegen sind, dass nicht überall die Frauen die überhand nehmen. Weil sie sich auch wohler fühlen mit Männern. Mhm. Und was nie wirklich niemand sagt, und du hast das eh auch schon gesagt, Niemand sagt, dass wir die Männer gar nicht wollen oder
0: abschaffen wollen, sondern ausgeglichen. Fair. 50-50. Best of both worlds sind gut ergänzt und so. Deswegen sind wir ja zwei Geschlechter und nicht eins. Boah, das war jetzt gerade sehr idealistisch. <lacht> gut. Quotenfrau? Nein, danke. Frauenquote? Ja, bitte. <lacht> True Story? Ja, bitte. <lacht> Eleganteste Überleistung der Welt. Passt. <lacht> True. Das hat sogar passt. True. Stories. Ich fange an, weil wenn ich jetzt schon so viel über die Frauenquote und Quotenfrauen geredet habe, ähm, mhm. dann ähm, ja, da muss ich schnell wieder ein schlechteres Licht auf mich werfen. Okay. <lacht> okay, also meine Story. Sie ist jetzt gerade passiert. Wir haben ja Sperrstunde. In, in Wien ist es 1 Uhr im Moment in der Gastro und in Salzburg, Tirol und so ist es 22 Uhr. Ich bin in Wien fortgegangen und ähm, bin in einem Lokal gesessen, versumpert. Mhm. Und mhm. ist es wirklich so passiert, dass mich dort die Polizei rausgefischt hat, weil ich lang nach der Sperrstunde oder nach der Sperrstunde noch drin war?
1: Warst du, warst du nach der Sperrstunde noch drin? Mhm.
0: Und die Polizei hat mich rausgefischt. Aber nur dich oder die anderen auch? Nein, die anderen auch. Ähm, und das Lokal hat keinen Ärger gekriegt? Das weiß ich nicht, weil da haben wir dann relativ schnell abpascht. Ich habe mir gedacht, ja ich kriege Ärger, wenn mir dann der, Herr, der nette Herr Polizist aus diesem Lokal hinaus komplimentiert hat. Du Scheiße. bist ja nicht der Bundespräsident, natürlich kriegst du keinen Ärger. Naja, aber wenn die Personen Personenfestzählung die Gäste machen, kriegen Beispiel, nie Ärger.
1: Weder der Bundespräsident noch du. Wirklich? Nein, die Gäste können nichts dafür. Nein, die Gäste können, das Lokal muss zusperren. Es ist jetzt nicht sehr verantwortungsvoll von Gästen, wenn, wenn sie es machen, macht... Sie macht jetzt keinen schlanken
0: Fuß. Ich muss ehrlicherweise überlegen, weil du es mir nicht zutraust, dass ich so rücksichtslos bin im Lokal gegenüber. Nein, weil ich nicht glaube,
1: weil ich dir ehrlich gesagt nicht zutraue, dass du das erzählen würdest Das ist mein <lacht> Grund, warum ich glaube,
0: dass es falsch ist. Ist es deine letzte Antwort? Ja, ich sag falsch. Sie ist äh, tatsächlich wahr. Okay. Es ist ähm, Sonntag passiert. Und... Ähm, es war so, zu späterer Stunde, man übersieht dann irgendwann nochmal die, die Uhrzeit übersehen. Wir haben so nett blauscht und haben noch einen Spritzer getrunken. Und dann war es halt, es war, come on, es war oh, ein Viertel, Viertel, Viertel nicht, nach... 1, auch 20 nach 1, sowas wars. Und dann plötzlich pumpert es gegen Fenster, bum, 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 polizei! Und wir alle so: oh, fuck! Uhr es ist ja schon nach 1, okay, passt. Ja, und dann ist halt. Aber die waren total nett, also die sind dann reingekommen und haben dann geschaut und haben gesagt, die Garde ist vorbei und jetzt alle gehen und wir dann so! fuck.
1: <lacht> und voll rein! Polizei! Ja. Die waren total nett! Ja. hier. Nein, ich habe keine Waffe auf meinem Kopf gerade, wieso, wie kommst du drauf
0: Nein. Nein, die waren wirklich nett! Und die haben, die haben uns dann noch zahlen lassen und dann sind wir halt aus. Ach so, ja. ich dachte, du sagst, die haben uns dann noch eingeladen. <lacht> Na, no, da hätte ich nichts dagegen gehabt. Dann haben wir noch getrunken, bis um wir das wäre geschildet gewesen. Die, die <lacht> hätte ich da auch nicht gehabt. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich so passiert und ähm, ja, ist halt so, ne? kann man schon mal erzählen. Darum mhm. habe ich gesagt, ich muss schnell wieder ein schlechteres Licht auf mich werfen, sonst glauben die Leute noch, ich bin Mutter Theresa oder so. Ja. Warum solltest du Mutter Theresa sein? <lacht> stimmt auch wieder. Sorge, Eva. Aber das hat mir gerade einen Punkt bei True Stories das eingebracht. Das niemand, wenn ich das jetzt beruhige. <lacht> Aber es hat mir gerade einen Punkt bei True Stories eingebracht. ist doch gut. Das also. stimmt. Oh, ich muss,
1: ja, mein Problem ist, ich habe vergessen, eine vorzubereiten. Ich, ich habe gekocht, dass mich deine auf eine Schon bringt. Schon
0: wieder? Ja, ich habe mich auf das konzentriert. Alter, Ines. Soll ich noch eine zweite True Story erzählen? Verpulver ja, jetzt mal, nicht denn Wie sagt man da? Pulver. Ah, genau. <lacht> es ist ja schon überraschend, dass man bei einer Podcast-Aufnahme eine True Story erzählt. Muss man, muss man jetzt schon noch mal sagen. <lacht> ja, ich habe mich wirklich voll auf das gesagt. Ich
1: habe da echt viel gelesen und so. Ich hab da habe ich voll eine hm. Ich hab's gleich. <lacht> Ein Freund schreibt mir gerade und schickt mir einen Screenshot von der Story, die du gemacht hast, auf unserem Instagram-Account übrigens, <lacht> wo du alle meine Sprachnachrichten, die ich dir geschickte, hintereinander... Nein, es, war,
0: nein, es waren nicht alle deine Sprachnachrichten, die haben nicht in der Story gepasst. Du hast mir so viele Sprachnachrichten hergeschickt. Wurscht. Und du
1: hast geschrieben, wer kennt's und wen nervt's? Der mhm. Freund,
0: der mir das geschickt hat, schreibt, ich kenn's
1: und find's super. Pff. Ja, genau. freue mich jede über jede voice Matchet. So viele sind PCV-neue-Podcast-Folge. So, ist diese Geschichte
0: wahr oder nicht? Die ist frei erfunden. <lacht> Jeden Nerven Sprachnachrichten. <lacht> Na, ernsthaft? Was?
1: Ist es eine true story? Hat mir der gerade wirklich geschrieben, dass er meine
0: Sprachnachrichten super findet und genug können es gar nicht sein? Nein, hat er nicht. Das ist eine Lüge. Genug können es gar nicht sein. Das war halt so ein Eizels für ihn. <lacht> ich habe es nicht vorgelesen, das habe ich jetzt so interpretiert. Nein, es ist frei erfunden. Aber nice try. Habe ich jetzt mit parkman Trompeten die True stories gewonnen? Sie ist wahr. Was Bullshit. schickst du das Schick Screenshot. Weiter, ja, wirklich. Schick Screenshot. <lacht> jetzt. <lacht> jetzt, warte. Alter, wie lange ist denn die Leitung vom zweiten Bezirk in den 17? Ich muss jetzt erst einen Screenshot machen.
1: Dann
0: muss ich den wieder irgendwo finden, wo der da ist. Mhm. Nein. Muss ich schnell noch im Photoshop ein bisschen. Dir, äh, nein, weißt du, was ich arg finde?
1: Das ist überhaupt, das ist, das ich dir schicken muss und dass du mir nicht einfach glaubst. Aber gut, so ist es halt. Der Mensch glaubt einem anderen Menschen nichts. Ich lüge dich, glaubst du, ich lüg dich an, wenn ich sage, die Geschichte ist das war?
0: Tatsächlich. Martin R. <lacht> du Verräter. Du hast mir gerade einen Punkt, einen sicheren Sieg in die True Stories gekostet. Ja. Äh, vora Na Moment, er hat nur dazu geschrieben, ich kenne und find's super. Vorausgesetzt der Inhalt langweilt nicht, aber Voice Message schickt man sich eh nur mit den coolen. Daher top. Du hast keine ha. Ahnung, wie langweilig Ines Sprachnachrichten teilweise sein können. <lacht> aber er sagt ja generell, er freut sich über jede von mir. Das ist ein bisschen wie eine lange Podcast-Folge schreibt. Und das mager. mager. <lacht> ja. gut. Weil deine Sprachnachrichten äh, für gewöhnlich auch... Podcast-Länge haben, muss man mal dazu sagen. Okay, ja, gut. Wer wissen will, was
1: ich gesagt habe, kann übrigens sehr gerne nachschauen auf unserem Instagram-Account. Der bitte nicht noch ein Podcast-Podcast. Da hat die Eva nämlich netterweise so eine Instagram-Story gemacht. Hau's in die Highlights, Ines. Du dann, Prostpreis uns beide. Manchmal bist du gar nicht so dumm. Ah, jetzt kommt meine Masch Kaffeemaschine auch. Ich. Ist es wahr, dass meine Kaffeemaschine sich gerade abdreht?
0: Das war so ein billiger <lacht> Punkt, Ines. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Prost, Ines. Prost. Ich muss gestehen, mein, mein Prostpreis ist heute ein Tee. Aha. Aha. Meiner ist Kaffee. <lacht> aha, aha. Na dann aha. beim nächsten Mal wieder ein Spritzer, aber auf die Sperrstunde Bas. aufpassen, gell? Äh, ja, aber wirklich, Eva. Ja. Wiedersehen, bis nächste zäh, zäh, Woche. Wiederschauen. <lacht>